1: wie bel ik dan? Je mag mij altijd bellen hoor, als je dat leuk vindt. Maar nu liever even niet, want ik ben op vakantie. Ik zit in Wenen, ik ben uh, third man aan het spelen in De Prater. Vergeet je niet naar het Third Man Museum te gaan ook. Oh ja, goede tip. Ja, het is wel een must als je naar beneden gaat. Maar
0: je zit gewoon naast me hoor. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Dat is mijn geest? Maar dan bel ik toch Bill Murray maar. Something strange.
1: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van ad.nl. Die je ook kan beluisteren via platforms als Spotify of Google Podcasts. Zoek ons op via Facebook, Instagram, Twitter met ons, at Movie Insight. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. Je kan ons ook een e-mail sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com.
0: at gmail.com dan lezen we hem wellicht voor in een volgende aflevering. En we kregen wat van die e-mailtjes en die gaan we met jullie doornemen. Daar zitten wat tips en trucs tussen en een lichte uitbrander. Wat gaan we doen in deze show? Nou, onder meer eens kijken wat Netflix heeft uitgebracht. Die heeft voor mijn gevoel niet stilgezeten. Er komt genoeg uit op Netflix, maar qua grote films... ...is dit er wel eentje die we niet kunnen overslaan... ...want Netflix zelf adverteert er heel trots mee. Dit is de duurste Netflix-productie tot nu toe, Red Notice... ...en dat is een dikke actiefilm met Ryan Reynolds, Dwayne The Rock Johnson... ...en Gal Gadot, wel bekend als Wonder Woman. We doen ook, en dat is iets heel anders... ...ook te zien op Netflix na een bescheiden bioscooprelease... ...The Power of the Dark met Benedict Cumberbatch... ...en dat is een robuuste western met een knipoog... Maar eerst, John, laten we de nieuwe, de nieuwe Ghostbusters. Dat was toch in, wat was het, 2018 al een nieuwe versie? Uh, 2016 was dat. Oh, 2016. Ja. Het was met allemaal dames. Nou, die film die is uh, de grond ingeboord door fans, echt massaal afgemaakt. En toen dacht Jason Reitman, of all people, de zoon van Ivan Reitman... ...die de oorspronkelijke Ghostbusters maakte van, ah ja, laat ik het dan goed doen. Dit is Ghostbusters
1: Afterlife. I remember revelations. And I looked as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. Judgment Day. Raise a call. I'm calling about what happened in New York.
0: There hasn't been a ghost sighting in 30 years.
1: What is happening here?
0: My Her grandfather was a Ghostbuster. Something was coming and he knew it. I think we opened the gates of hell. Hey,
1: have you missed us? Ghostbusters Afterlife. Inderdaad, van Jason Reitman, de zoon van Ivan Reitman, die de eerste twee films uit 1984 en 1989 maakte. En voor het gemak wordt de gehate Dames Reboot uit 2016 maar even vergeten. Alleenstaande moeder Kelly verhuist met haar tienerkinderen Trevor en Phoebe naar het vervallen landhuis in een klein stadje wat haar vervreemde vader haar naliet. Daar ontdekken ze hun connectie met de originele Ghostbusters. Want... Opa was Egon Spengler. Bij de persvoorstelling, ik weet niet of dat er dan speciaal alleen daarvoor zat... of dat je dat nu bij de reguliere vertoningen ook krijgt. kregen we heel kort even Jason Reitman die ons vroeg... of we alsjeblieft niet deze nostalgieporno of Easter Egg Hunt uh, willen spoileren oké, okay, uh, in hoeverre is dat überhaupt mogelijk? Nou, ik zat wel direct na de hand al te denken van stel dat je het origineel, stel wat, natuurlijk uh, jongere generaties of mensen bestaan echt wel die het origineel niet gezien hebben of in ieder geval niet recent gezien hebt, dan de vele, vele referenties die in deze film zitten zou je dan missen. En in hoeverre is dit dan wel te volgen? Dus Guido, deze requal, een reboot en sequel in één... Is dat dan eigenlijk wel leuk als je het origineel niet goed in je hoofd hebt zitten?
0: Ja, het is een even voor de hand liggende, uh, dat is geen kritiek, als interessante vraag. Ik vind het moeilijk daar een goed antwoord op te geven. Ik denk... Kijk, ook als je de oorspronkelijke Ghostbusters niet hebt gezien... dan ben je in ieder geval bekend met die auto. En misschien ook nog wel een beetje met welk leuk geluid je die auto maakte... En dan weet je ook wel dat Bill Murray en Dan Aykroyd de Ghostbusters waren van toen. En dan herken je hun gezichten. En dat is wel voldoende. Verder zit het vol met andere leuke easter eggs die leuk zijn voor mensen die echt helemaal bezeten zijn van het origineel. Ik denk dat het genoeg entertainment waarde heeft voor iedereen die er weinig mee heeft of gewoon nooit de moeite heeft genomen de oude eens op te zetten. Ook omdat het... Nou ja, kijk, Stranger Things... Daar moest ik geregeld aan denken toen ik deze film keek. Stranger Things, de bekende serie op Netflix... Uh, is eigenlijk ook een grote nostalgie-trip. Met, met knipoogjes en kwinkslagen... Naar ja. uh, jaren tachtig films en series. En er zaten, er zaten heel veel namen in die verwezen... Naar bekende
1: regisseurs van toen als John Carpenter. Maar dat... ...kon iedereen verder bommen. Ja, dat maakte voor Stranger Things... Uh, ...daar maakte zeker... het niet uit. Nee, qua plot en zo maakte het niet uit. En hier, nou, het is gewoon heel lastig... ...want wij kunnen ons niet verplaatsen... ...in iemand die die originele nooit gezien heeft. Dus dat, ja, in hoeverre kan dit verwarrend zijn? Of krijg je genoeg informatie... ...om ook als beginneling hierin te stappen? Of is de film aan zich vermakelijk genoeg. Ja, dat, dat zeker. En, ja, spoilers. Nou, laat ik het zo zeggen. Het is niet een kwestie van of maar wanneer de originele uh, verschijnen in deze nou, film? Dus, het ja. is inmiddels geen spoiler meer. Nee, want ze staan ook in de credits geloof ik. En... Ja,
0: dat niet alleen, maar er zijn ook uh, foto's verschenen en ik vroeg het Jason Reitman die ik heb mogen interviewen voor AD.nl, vroeg ik het van joh het, het is toch, ja, hoe ga je dat volhouden dat de oorspronkelijke Ghostbusters weer even komen opdraven in deze film? Toen zei hij, nee, je ja, mag het inmiddels wel weggeven. Dus ik heb toestemming van Mr. Reitman himself.
1: Oké, okay, ja. Maar dat Hierbij. Is het, ja. Maar ja, het
0: is ook zo'n inkoppertje. Het zou heel raar zijn als ze er niet in zitten. Als de plot van deze film duidelijk hint op alles wat met die oude Ghostbusters te maken heeft. Ze gaan namelijk naar dat vervallen landhuis dat echt op instorten staat, waar dan die Egon Spangler heeft gewoond En die heeft een hele gekke reputatie in het stadje waar het zich afspeelt. Oh, dat is die mafkees. Uh, die gelooft in spoken. En dat is ook gelijk een van de meest merkwaardige dingen. Ik bedoel, het speelt zich af in hetzelfde universum dus... als de Ghostbusters uit de jaren 80. Dat was toen een mega-event, weet je. Als het echt he zich heeft afgespeeld... ...in deze wereld, dan was dat een nieuwsfeit waar je in de bulletins niet omheen kon. Een grote marshmallow man die heel New York is een beetje platstampte. De Ghostbusters die de hele wereld redden. En dat zouden we allemaal nu zijn vergeten. En dan vinden we nu Egon Spangler ineens een mafkees die gelooft in spoken... ...en een rare boer die je maar met rust moet laten... Nee, dat, 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 is, dat gaat een beetje scheef.
1: Plus dat je dan maar moet accepteren... dat zij en uh, de kinderen dan niet weten wie papa slash opa was... Ja, okay.
0: ja, dat is inderdaad heel erg gek. Want ja, hij,
1: hij, trok zich, hij trok zich echt terug van uh, nou, de rest van de wereld als een soort van naar. Ja, maar als je daar, moeder ja.
0: Spengler heet, van achteren. Nou, ja, of je de... weet toch hoe, waar je ja. moeder vandaan. Je weet toch wie je opa was. Ja. En Phoebe, een van de hoofdrols. Uh, of een van de hoofdpersonages. Uh, McKenna Grace. Nou, voilà. Uh, leuk jong talent. Wel echt een van de hoogtepunten. Zij is uh, iemand die. Eigenlijk naar de geschiedenis gaat zoeken. Maar ja, het is uiteindelijk gewoon <laughs> op YouTube te vinden. Je opa was een van de Ghostbusters, uh, Chick. Kom op. Hoe kun je dat niet weten? Hoe kan mama daar zo geheimzinnig over hebben gedaan? Het is... ja, moet je, ja, wat ik zeg, je moet maar gewoon accepteren. Als, maar, ja, uh, maar dat vond ik wel lastig. Dat had je volgens mij best
1: kunnen oplossen door er gewoon wat beter over na te denken. Ja, misschien inderdaad ook voor de mensen die nieuw zijn in het uh, Ghostbusters-universum. Uh, oh ja, trouwens, alle originele castleden uit het origineel, minus Harold Ramis... Kwamen ook dan niet al? Ja, ze zaten in een bijrol of een cameo's ook in die dames editie, maar dan speelden ze andere. Dat is allemaal heel erg uh, verwarrend ook nog is. Uh, maar de, kijk, Phoebe die komt nou, van alles tegen. Dus dat uh, apparaatje wat dan uh, lichtjes gaat geven als er een spook in de buurt is. En de Proton Pack en ze Ecto One staat in de schuur. En uh, de, de, de ghost traps. En we, maar er zitten hier zo, zoveel verwijzingen in dat uh, ja, hartstikke leuk. Als fanservice, dat je bijna constant zit, oh dat en oh dat en met mini marshmallows en nou ja, ga allemaal maar door. En... Bewegende
0: marshmallows dan. De ja. Mini marshmallows, dat kan ook gewoon een zak zijn die je opentrekt en die je gaat roosteren boven een vuurtje, maar dit, deze hebben oogjes en tandjes en een, een hoedje op en ze bewegen.
1: ja Maar daarnaast, ja, het is wel een crowd pleaser, denk ik, voor nou Misschien bijna iedereen wel. Of een family fun. Het is uh, lichtgewicht, Spooky, maar niet te grappig genoeg. En nou, misschien soms ook wel speels genoeg. En wel het vermelde waard is dat deze film... De hoofdrollen worden eigenlijk dus gespeeld door de kinderen. Die Finn Wolfhard uit nou, uh, Stranger Things. Stranger Things. Heb je een van die jochen uit uh, Stranger Things. En dan uh, zij. En dan heb je uh, nou, zijn... Love Interest, het meisje Lucky en Vibi die uh, raakt bevriend met de podcast.
0: Oh ja, die noemt zichzelf podcast. Dat is echt zo'n, ook een beetje een nostalgie dingetje. Dat had je altijd in de jaren tachtig films. Uh, die gingen over kinderen die elkaar kennen uit de buurt. Die dan een, een avontuur beleven. En er zat dan altijd een snotneus tussen. een iets de beide hand joch. Een, een soort nerdy whisky. En dat is dan in dit geval podcast. Ik, het, het gekke is, je hebt heel erg de 80s vibe. Zo'n soort film is het ook. Uh, zo, zo ziet hij er ook uit. Maar het speelt zich wel degelijk af in deze tijd. Dat zou je bijna vergeten. Want een podcast dat had je natuurlijk niet in de jaren tachtig. Wat ook leuk is, dat vind ik toch een, uh, een meerwaarde. Maar ook dat is eigenlijk weer een easter egg. Dus in hoeverre vind je dat uh, leuk als je de oorspronkelijke Ghostbusters niet kent, is dat er zit heel veel practical effects in. Tuurlijk zit er CGI in. Je kan niet anders. Die uh, prima is. Ja, en uh, de CGI is ook prima. Maar er zitten ook monsters in die we al kenden uit het origineel. Die keren hier weer terug. En dat, dat, dat zijn gewoon weer poppen. Totdat ze beginnen te bewegen natuurlijk. Maar, en dat is dan nu wel beter gedaan. Maar je ziet heel duidelijk iets van rubber op een gegeven moment. En ik vond dat echt een, uh, een verademing. Ik heb nog steeds liever, denk ik,
1: een rubber, overduidelijk rubberbeest... ...dan zo'n gewichtloos CGI-ding. Ja, en op die manier wordt op alle mogelijke manieren je, je nostalgie geprikkeld. Uh, da daarnaast is het een klein beetje coming of age wat er in het verhaal zit. Hoewel dat, nou, ligt niet echt de nadruk op. En dan heb je Carrie Coon speelt de moeder. En Paul Rudd, ofwel Ant-Man, als de... Leraar op school, die nou, raakt er ook bij betrokken op zich. Mr. Gruberson. Ja, de nieuwe karakters zijn wel oké, okay, maar moet de film het niet echt van hebben. Er zit nog een gave chase met Ecto uh, one uh, door het stadje. Als achter een, nou dat is duidelijk, hoe heet dat? Slimer. Slimer-achtig. Uh, uh, en de finale achter. Ik had vooral een beetje dubbel gevoel bij deze film. Je voelt duidelijk dat dit persoonlijk is ook voor de makers en de liefde voor het origineel spat ervan af en op zich hij is goed gemaakt en ik heb hem ook goed vermaakt maar het is daarnaast of daardoor niet zijn, het is niet zijn eigen ding. Het is me net iets te veel. Inderdaad nostalgie porno. Het heeft ook bijna iets narcistisch. Een beetje in zichzelf te, te, te gekeerd. Een uiteraard goed bedoelde hommage. En dat heeft ook wel enerzijds dus weer wat schattigs. Maar aan de andere kant zat ik me af en toe toch wel een beetje aan te storen. Dat nou, dit is eigenlijk het is nog net geen remake zou je zeggen. Nee, en dan
0: vanuit het perspectief van de kinderen een keer verteld die ja. dan de oude Ghostbusters ontdekken. Want dat is eigenlijk het verhaal in een nutshell. Ja, zelfs de score, de soundtrack van Elmer Bernstein wordt hier echt voor 80% opnieuw gespeeld. Ja, op bijna alles wordt gerecycled. Ja. Ik denk dat die score trouwens ook wel leuk is voor mensen die het origineel niet kennen. Die zullen denken, hé, hey, wat, een, wat een opvallende, vrolijke muziek is dit. Dat hoor je tegenwoordig niet meer zo vaak. En ik denk, ik denk dat het net voldoende op zichzelf kan staan. toch net wel, aan dan, ja. Omdat de personages leuk genoeg zijn. En omdat het toch wel voldoende tot de verbeelding spreekt als je het origineel niet kent. Maar ik, dat in zichzelf gekeerde, ik kan me er wel iets bij indekken. Het is veilig... vooral. Het is zo ontzettend... op safe gespeeld. Je had het ook... spannender kunnen maken. Je had... er meer een volwassen film... van kunnen maken in dat kinderen tegenwoordig... wel wat, wat meer kunnen hebben... dan toen in de 80's... Het kleurt heel, heel keurig binnen de lijntjes. En misschien heeft dat er, komt dat ook wel doordat hij gemaakt is. Door Jason Reitman, de ja. zoon van. Die trouwens vertelde dat zijn vader zo'n beetje elke dag op de set aanwezig was. Ja, dat lijkt me vreselijk. Dat je papa de hele tijd zegt van... Nee, dat, dat was niet zo in de jaren tachtig. Dat was niet in mijn film zo, uh, zo lief. Dus uh, doe maar even anders. Op de ene manier. ik weet niet of dat gebeurd is... maar daar, daar, het eindresultaat lijkt er wel naar.
1: Ja, dan ben ik heel erg benieuwd hoe deze dan ontvangen wordt. Want ja, ga dan inderdaad voor dat wat men graag wil hebben. Of dat wat we al kennen. Want als er wat anders mee gedaan werd, hoewel de damesvariant dan eigenlijk ook gewoon een soort van drie week was, alleen uh, waren uh, een andere sekse, maar dat was weer niet goed. En dan denk ik van, nou, oké, okay, ja, dan krijg je nu dus dit, inderdaad heel veilig, maar wel vermakelijk. Uh. Ik ga
0: iets uh, heel, heel, heel gevaarlijk zeggen, maar ik, kijk, ik ga niet die film met de dames hier. ...helemaal verdedigen als zijn een meesterwerk... ...dat we vergeten zijn en onterecht de grond is ingeboord. Maar het deed wel iets nieuws. Het deed wel iets anders. En je had daar toch ook wel iets moderns. Deze film, Afterlife, speelt zich af in de moderne tijd... ...maar is eigenlijk in alles gewoon een ethische film. En de 2016 Female Buster Movie... ...was wel echt een film van nu met een vleugje feminisme. Wat goede grappen, ook over de man-vrouw verhoudingen van vandaag de dag... met Chris Hemsworth, die dan de telefoniste speelt. Ja, de receptioniste. De receptioniste. Ja. Eh, dus dat, ja, oké, okay, het pakte niet helemaal goed uit... maar in concept deed het wel iets... Nou, het, het deed iets anders en iets minder, was iets minder veilig dan deze. Ja,
1: toch? Ja, dus inderdaad. Oh, lastig. Uh, pistool omhoog oh, nee, uh, met de kritiek. proton laser tegen je hoofd die uh, dames uh, of deze? Nou, nah. oeh, oh, dat vind ik. Ja, ja deze wel. Net aan? Ja,
0: hij is echt vermakelijk genoeg. Nou, zeker. Zeker.
1: Straks in deze podcast bespreking van Netflix-titels Red Notice en of the, of the Power of the Dog van Jane Campion. Maar eerst een stukje muziek. De nieuwe score van uh, deze Ghostbusters Afterlife door componist Rob Simonson is... Mm, bij moment van opname nog niet. Laten we gewoon een lekker stukje van het origineel uh, van Elmer Bernstein erin gooien. Wat dacht je daarvan? Die wij trouwens toen gerewind hebben in combinatie met de dames. Uh, dus dat is... Uh, 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 nou, moet je terug naar 2016 ergens in onze playlist. Die je vindt op ad.nl bij iedere podcast. Zou alle oude afleveringen naar beneden scrollen. Dan vind je de grote Ghostbusters podcast met dus de oude en toen de nieuwe. Ja, het klinkt alsof wij nu heel erg uh, narcistisch en in
0: ja. onszelfverkeer. zijn. Maar we kennen, we kennen jullie, luisteraars. We hebben vaak van dit soort verzoekjes gekregen. Goh, hebben jullie die klassieker besproken? En waar vind ik die show? Daar dus.
1: voor iets heel anders. Dit is The Power of the Dark. Open up the gate, let him out. Are you sure he's not ready? Go on, let him out.
0: It's just a man, Peter. Only another man.
1: <laughs> a man was made by patience. And the odds against him.
0: Or what kind of man would I be if I did not help my mother? Peter! If I did not save her.
1: Sort of a lonesome place out here, Pete. Once you get in the swing of things.
0: Jee, nieuw werk van Jane Campion. Een geweldige regisseur die een tijdje nou, niet is weg geweest... maar ze maakte vooral televisieseries, waaronder Top of the Lake, seizoen 1 en 2. Die zijn allebei zeer de moeite. Maar Jane Campion, cineasten hun harten gaan sneller kloppen als ze die namen horen... want zij is de dame achter, onder meer de piano. En haar laatste werk was volgens mij Bright Star. Iemand die altijd interessant werk maakt over... De man-vrouw verhouding. Dat is denk ik de beste samenvatting. En dat speelt ook hier een belangrijke rol. de Power of the Dog is namelijk een grootse, robuuste en complexe western. De vrijgezelle broers Phil. Gespeeld door Benedict Cumberbatch en George Burbank. George wordt dan gespeeld door Jesse Plemons. Zijn welgestelde landeigenaren uit Montana. We schrijven overigens vorige eeuw, jaren 20. De een is een geleerd alleskunner, de ander een stille werker, maar beide hebben gemeen dat ze alom gerespecteerd worden. Na een incident dat tot de dood van de lokale arts leidt, goede dienst weduwe de Rose en George naar elkaar toe. En Rose wordt gespeeld door Jesse Plemons, echtgenoten ook in het echt. Kirsten
1: danst. Ja, voor een leuke trivia om erachter achter te komen. Ja, die wist kennen ik ook elkaar niet. uit Fargo, wat was dat seizoen? Twee, twee. speelden ze ja. samen en dat is uh, sindsdien een stelletje met twee zonen inmiddels. Heel leuk.
0: Rose en George, het paar trouwt in het geheim, waardoor de loyaliteit tussen de broers op de helling komt te staan. En dat is het topje van de ijsberg in een film die in tegenstelling tot Ghostbusters Afterlife niet bepaald een makkelijke crowdpleaser is. John, waarom zou je deze film toch moeten zien? Want wat mij betreft is dit een van de titels van het jaar.
1: Ja, het is, het is een moeilijke film. Dat, uh, ik denk da uh, de, daarom dat het ook ja, deze film... Aanprijzen Dat uh, is echt dan de, de kunde van waarom is deze dan toch de moeite? Want het is inderdaad niet toegankelijk. Het zal ook echt niet aan iedereen besteed zijn. Nou ja, mensen die bekend zijn met eerder werk van Jane Campion... weten waarschijnlijk een beetje wat je kan verwachten. Want ja, zij heeft eigenlijk altijd een beetje complexe films uh, gemaakt. Uh, ook haar stijl, het is kalm, observerend. Het is een trage film, maar... Daardoor niet minder boeiend ofzo. Omdat dit zo'n gelaagde, complexe karakterstudie is. Vooral die Phil, gespeeld door Benedict Cumberbatch. Maar de rest van de karakters eigenlijk ook wel. Nou ja, hoewel die George, zijn broer, zou je kunnen zeggen dat is eigenlijk vooral een beetje een, een goed zak. Die, daar is niet zo heel veel uh, complex aan. Nou, je zou kunnen zeggen dat hij te veel afwezig is, waardoor de situatie daar in dat uh, de ranch of het, het landhuis kan escaleren. Dus dat Phil en zijn nieuwe echtgenoot, uh, later komt die zoon uh, Pieter erbij, kan uit de hand lopen of die spanningen kunnen daardoor, want als, ja, dat, dat zou je kunnen bedenken, van als George wel er constant bij was geweest, dan was, had het wat beter uitgepakt. Maar ja, vooral deze veel De rauwe cowboy die zowel angst als ontzag inboezemt. En ja, onvoorspelbaar is. Ja, dat, nou ja, misschien ook weer niet. Maar uh, vooral onvoorspelbaar. Nou, er gaat een soort van dreiging van deze man uit omdat hij zelf ja, getormenteerd is. Hij loopt ook met een geheim rond. Maar dit blijft zo'n fascinerend karakter. Uh, omdat die, hij is en charismatisch en ook geleerd. Want hij, heeft, hij is echt naar, uh, niet Harvard of Yale. of nou, Een van die uh, colleges uh, geweest. En ja, de machtsverhoudingen die dan uiteindelijk... Daar gaat het om binnen de, nou, ja, die familie. Laten we het even de familie noemen. Ik denk dat het toverwoord hier
0: mannelijkheid is. Dit is een studie naar ja. mannelijkheid. Masculiniteit. Masculiniteit. Hoe die verhoudingen toen waren. Maar gemaakt door een vrouw. Een, een, een vrouwelijk perspectief op masculiniteit. Dat is denk ik waarom deze film... En je voelt dat het door een vrouw is gemaakt. Wat heel interessant is... Je, nou, laten we beginnen bij veel. Je hebt eigenlijk drie... Mannen die hier centraal staan, en drie soorten mannen. Om ze eventjes uh, heel oneerbiedig in een hokje te duwen. Je hebt uh, dus veel, inderdaad, camber Bastard, zat ik me te bedenken. Oh ja. Je had vroeger altijd de camber bitch, oftewel uh, vrouwen die wild zijn van uh, deze acteur. Maar dit, hij is echt een schoft. Iemand die ook echt vindt dat je als man. Gewoon de baas bent. Ja, en echt een alfamannetje. Een alfamannetje. Dominant, zo moet het en niet anders. Een vrouw hoort in de keuken en de mond te houden. En daar kun je opkruipen als je er zin in hebt. Dan heb je zijn broer. Dat is de veel mildere, meer vrouwelijke. Nou ja, dat is, dat is een lastige term. George, die heeft geen zin in dat macho gedoe. Daar is hij niet van, is hij nooit geweest.
1: Heel zachtaardig is hij
0: eigenlijk. Een ja. zachtaardige uh, man die best uh, veel, ja, veel meer open staat ook over, of voor wat een vrouw zou willen. En daardoor goed klikt met die Rose. En Rose heeft een zoon. En dat is Peter. Die wordt gespeeld door Cody Smith McPhee. Een homoseksuele jongen.
1: De, nou ja misschien
0: ja nou ja dus uh, ja. hij wordt in ieder hij wordt gezien in ieder geval uh, door vooral veel het kan George allemaal niet zo heel veel schelen nee. daarom heb je die drie uh, gradaties maar hij is ja,
1: ja of die Pieter, dus uh, de de zoon uh, de meest ja verwijfde van de veel ja, ziet hem
0: als verwijft
1: ja. en het is uh, Peter is totaal
0: breekt hij met de macho cultuur waar hij in belandt als zijn moeder trouwt met iemand van de Burbanks dus dat zet de boel op scherp en het, het bizarre is dat Phil die begin, die kijkt ontzettend op die Pieter neer... maar is ook door hem gefascineerd ja. op de een of andere
1: manier. Um... En draait ja, bij, zou je soort van kunnen... of hij de, wil dan van Pieter wat meer echt een man maken. Dus hij leert hem ook uh, paardrijden en wat meer het, uh, ja, het echte mannen zijn. Ja, inderdaad. En... Plus dat je natuurlijk hebt... dat uh, Phil, het, uh, de alfa man en doordat Rose... Nou, het, 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 dat botst. Omdat Rose... Wel, ook weer niet je doorsnee... typische... Uh, vrouwtje wat alleen maar... Het, het is ook wel een complex karakter... maar zij is wel duidelijk echt een vrouw. Met de vrouwelijke dingen. En dat, dat botst niet... <laughs> met haar vrouwelijke ja, dingen. Nou ja, dat, 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 dat gaat lastig samen in één huis met, door de afwezigheid van George, zij en Phil. En ja, daardoor raakt zij in een depressie... of is in ieder geval uh, zwaar ongelukkig... en raakt zwaar aan de alcohol. En ja, het is... Oh, het is zo moeilijk te omschrijven. Dat, daar, daar moet je echt die film voor zien. Ja, maar... ook moeilijk te
0: omschrijven, omdat er nogal twists in plaatsvinden. die je echt niet mag weggeven, eigenlijk, vind ik. Dus ja. dat is de, daar moeten we omheen. daar zijn we momenteel een beetje onhandig misschien uh, omheen aan het praten. Maar... Ja,
1: dat, ja. dat ook. En in hoeverre er misschien bijvoorbeeld ook iets van, nou ja, jaloezie aan de. Kant van veel. Niet zozeer op het, het huisje boopje beestje, principe. Maar misschien op het hebben van een partner of. Nou, dat de, niet alleen. Ja. Ik
0: denk dat hij ook. Um, wij lezen dat inderdaad af als jaloezie. Niet alleen naar George, maar ook zeker naar Pieter toe. Die veel meer in contact staat met zijn gevoelens. Misschien ziet veel in Pieter wel uh, iemand die niet zich conformeert aan de sociale gedragsregels van die tijd. Maar iemand die gewoon handelt zoals hij is, zoals hij zich voelt... en hij doet ook vrouwelijke dingen in zijn ogen als nou, knutsel, knutselwerkjes en dat soort dingen. En dat vindt hij maar belachelijk. Maar het interesseert hem ook omdat hij iemand ziet... die dus niet meegaat in de macho maalstroom. En gewoon is wie die is. En dus is veel misschien iemand die ook maar van alles wegstopt. En dat is natuurlijk ook een schets van die tijd. Het gaat over onderdrukte gevoelens. Het gaat over het cowboy harnas misschien wel. En hoe de maatschappij gedrag dicteert. En wat ik dan ook heel interessant vind aan deze film is... ik dacht in het begin of halverwege nog... shit, mis The Power of the Dark een beetje een duidelijk focuspunt. Maar het is ook wel heel erg goed gedaan dat je steeds van focus wisselt. Uh, dan staan we weer even stil bij Rose, dan weer eventjes bij Phil, dan weer bij Pieter. En dat komt zo
1: naar een ja, prachtige climax toe. Daar is goed over nagedacht. Ja. En het, ja, het, het, het borrelt telkens uh, onder de oppervlakte en ja, in eerste instantie dat Phil dus Rose en Pieter nog plaagt. Uh, je moet de film alleen eigenlijk al zien vanwege het uh, piano-slash-banjo duel of een soort van. En hij, ja, hoe die dan bijdraait en dat is nou, allemaal fascinerend en dat komt ook door de briljante Benedict die... Uh, ja, hij, dat vind ik heel knap aan deze acteerprestatie. Hij is een Eng, maar dan zonder cliché grimassen in zijn gezicht of zo. Hij, hij blijft een soort van cool en dat zit hem in zijn gezichtsuitdrukking, in zijn blikken, maar ook zijn houding... En uh, inderdaad, nou ja, ongeschoren... de kleding die hij draagt, hoe hij telkens... Hij doet ook niet douchen, toch? Ja, hoe hij telkens een shaggy zit te roken. Maar ook gewoon hoe het verbeeld is... hoe hij een touw aan het maken is. En dat, uh, ja, inderdaad, de macho man... waar veel meer achter schuilt... wordt ook goed verbeeld... zonder daar constant in woorden of in acteerwerk... echt een nadruk op te leggen. En dat is dan dus de kunde van... Uh, het script en het acteerwerk. En de regie. En de regie van uh, Jane Campion. En Die de intelligentie van de kijker tenminste niet onderschat. Ja. En dat is toch wel een
0: beetje een zeldzaamheid in Engelstalige films vaak. Daar wordt de kijker toch uh, in hapklare brokken voorgeschoteld hoe de vork in de steel zit. En hier ja, wordt je eigenlijk um, spartelend uh, in de diepe gegooid. Van, uh, ga, ga zelf maar ontdekken wie deze mensen zijn. En langzamerhand nemen we je mee... Na, op een ontdekkingsreis en leren we misschien deze mensen kennen zoals ze echt zijn. Wat heel fascinerend is ook dat Phil de hele tijd heeft over een mentor. Ik ben even zijn naam kwijt, maar iemand van wie hij nou, het vak geleerd heeft als cowboy. En daarin merk je al, ook daar zit een zekere fascinatie in die wat zegt over hem. En zo krijgen we steeds meer hintjes en dan nog aan het einde moeten we eigenlijk zelf in ons hoofd bij elkaar rapen wat nou het volledige karakter was van deze man.
1: Ja, en dan is het daarnaast in heel veel opzichten ook niet je conventionele... het is eigenlijk een western zonder dat er een schot valt... met een broeierige sfeer. En hij is absoluut mooi... maar Jane Campion vervalt echt niet in mooie filmerij. Dus dat is ook weer vrij... On, het is gewoon echt een ongebruikelijke... psychologisch diepgaande western... Het, ja, god, hoe moet je... Oh, dit moet je gewoon eigenlijk zien. Het is heel lastig om te uh, omschrijven. Ja, The Power of the
0: Dog... Uh, kun je helemaal kapot analyseren... Maar je moet hem vooral ondergaan. Zullen wij wat muziek laten horen? Want die is
1: ook wel weer. Ah,
0: het is echt een belangrijk onderdeel van de film. Ik het is het jaar hem.
1: van uh, Johnny Greenwood. Dit ja,
0: dit Johnny jaar. Greenwood die ook Spencer deed. Ik... Je zou wel als kritiek kunnen uh, geven... ...ik zag deze film op het Filmfestival van Venetië... ...en toen hoorde ik een aantal mensen zeggen... ...die muziek die was aanwezig zeg. Ja, maar om even een gruwelijk cliché uit de kast te trekken... ...de filmmuziek is bijna een personage op zich. Ja, het is wel echt onderdeel van dit geheel. Johnny Greenwood dus, blijf luisteren... ...want straks Red Notice en jullie feedback...
1: We zijn wel enorm aan het switchen in soort films. Ja, mooi. Ja, eerst met de crowd pleaser ghostbusters, dan uh, even het uh, psychologisch gelaagde western drama The Power of the Dog. En nu gaan we weer naar, nou ja, hoe cliché blockbuster kan je het eigenlijk bedenken? Dit is red notice.
0: Hello, boys. It's so nice to finally meet you in person.
1: She set me up, frame me.
0: A few clever
1: keystrokes, and Bye-bye, Agent John Hartley. She's gonna steal Cleopatra's eggs. They're priceless. If we catch her together, I can clear my name, and I'll help you become the number one thief in the world again. Lift with your neck. Even if I did partner up with you, you still only have one brain. What's a plan, son of a...
0: Red Note is inderdaad een van de duurste Netflix producties tot nu toe. Vreemd dat je daar dan zo trots op bent en dat je dat dan zo
1: van de daken moet schrijven als Netflix zijnde, toch? Ja, want ja, wat, hoe, nou, hoe kan je dit nou eigenlijk uh, simpel omschrijven? Waarschijnlijk is, ik weet niet wie er hier aan de grondslag ligt, maar hebben ze bedacht van oké, okay, nou, wat is hot? Momenteel. Ja, het is inderdaad. Ja, ja dat dat en, is het inderdaad. En de, nou, Algoritmes leiden ja. tot deze film. Ja, inderdaad. Dus dan heb je Dwayne the Rock Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot die spelen eigenlijk alle drie gewoon zichzelf. En nou, het is dan een heistfilm, maar ook uh, con artist. Met een beetje snufje Indiana Jones erbij. Of wat Mission Impossible of James Bond. Wat actie, gevat gevatte one-liners erbij. En dan een verhaaltje daaromheen over kunstdieven. Die, uh, en dan is de McGuffin in dit geval. Er wordt ook nog een grapje, een one-liner zit erin van. Uh, ja, uh, wat zijn ze op zoek naar het derde ei van Kleopatra? <laughs> dat klinkt zo stom als je daar geen context bij geeft. Maar nou, op een gegeven moment uh, zijn ze ergens in Argentinië in een Mijn uh, of wat dan ook. En daar hebben de nazi's allerlei. En dan zegt volgens mij Ryan Reynolds letterlijk de zin zo van... Uh, ja, oh, misschien moeten we even zoeken naar de kist waar McGuffin op staat. Nou, dat zijn echt van die inside jokes die de bol dan uh, grappig moeten maken. Maar ja, kunstdieven en dan... Interpol speelt er ook nog. Je hebt nog een Interpol agenten. Want die moet erin zitten. Omdat Red Notice is een term die wordt gebruikt voor de meest gezochte criminelen. door Interpol. Of zoiets. So so um, nou. het, het is in ieder geval een kat- en muisspelletje.
0: Waarin het ene personage altijd weer uh, het andere personage te slim af wil zijn. Het is, uh, iemand wordt valselijk beschuldigd. ...dat is dan Dwayne Johnson... ...die wordt dan... ...eigenlijk is het een buddy movie... ...maar dan... Ook nog, ...ja,
1: ook nog soort van... Ja, ...ja,
0: hij wordt eigenlijk opgezadeld met Ryan Reynolds... ...ze belanden met z'n twee in een Russische gevangenis... ...en ja, ze, ze moeten het met elkaar zien te rooien... ...en daar hebben ze allebei een eigen belang bij... ...hij, Ryan Reynolds, wil dat ei vinden... En nou Dwayne Johnson eigenlijk ook, al is het maar, om zijn eigen onschuld te kunnen bewijzen. En dan heb je nog de Bishop, gespeeld door Gal Gadot. Die inderdaad wel zichzelf speelt, maar dan een nou, beetje de, beetje de -fataal versie van Wonder Woman. Ja, zij,
1: zij is dan nog wel het leukst. Maar als ja. je inderdaad... Nou, dus dat soort van algoritme, echt gewoon exact van nou, en dat en dat en dat en dat en dat. En dan zo van, ja, en klaar is Kees. Uh, dan dat hebben, was hem. Ja, en dan uh, gewoon verstand op nul en dom vermaak. En dan is het zo dat je... Nou, dat is dit is eigenlijk een film waar niks goed aan is. Of kan jij iets noemen wat er wel echt... Het script niet, de regie niet, het acteerwerk niet. De effecten vind ik vaak ook duidelijk een beetje fake. Dat ze voor van die uh, green screens aan het acteren zijn. Maar, uh, maar dan is de ge gekke conclusie daarna weer... Het is ook weer niet vreselijk of zo. Nee, is, ik heb ja, het eigenlijk
0: best wel vermaakt. En, en misschien is dat ook een kritiekpunt. Want het is de, uh, de manier waarop je vermaakt wordt is inderdaad zo... Uit een algoritme geboren. Dat je eigenlijk nog schuldig voelt. Dat je je nog enigszins amuseert met deze film. Die zo makkelijk alle, alle inkoppertjes inkopt. Ja. Qua, qua actiescenes, qua humor. Ryan Reynolds is gewoon Ryan Reynolds die weer wisecracks aan het kraken is.
1: Ja, à la Deadpool,
0: maar en dan dat is iets... Iets, uh, netter, iets braver, iets braver. À, à la Free Guy eigenlijk... Ja. die film die we hebben besproken... die je kan zien op Disney+. En ik, ik vind eigenlijk Ryan Reynolds altijd wel leuk... Maar ik, ik heb de laatste tijd dat ik hem erg leuk vind. Ah, daar heb je hem weer. En, en iemand hij doet zijn die, ding weer. Hij en... doet zijn ding weer, ironisch. Maar dan altijd halverwege de film, dan ben ik hem ineens beu. En dat had ik hier ook. Ja. En weet je wat ik ook vervelend vind? En dan zat ik ook over na te denken. Waarom een, een personage als Indiana Jones vroeger zo goed werkte is... Dat was echt over zo'n karakter nagedacht. Wat is, of wie is Indiana Jones? Waar is die goed in? Wat zijn zijn zwaktes? Wat zijn zijn fobieën? En dan kreeg je situaties dat je Indiana Jones zo goed kende... dat als je hem in een bepaalde situatie plaatste... dat je dan ook echt benieuwd was... goh, hem kennende, hoe gaat hij dit voor elkaar krijgen? En wat je dan hebt in Red Notice... dat is de slordigheid van de script die je tegenwoordig veel in Hollywood ziet. Ryan Reynolds is aan de ene kant een soort Bugs Bunny... die heel uh, bij de hand is, en maar ook een beetje klunzig is... Maar als het de film uitkomt... is hij ineens een soort Jackie Chan... wereldwonder uh, van de martial arts. Nou ja... Nou ja hij kan, in, in de scène kan hij ja. geweldig ja, vechten. Oh, oh dat, ja. Dat, ja uh, freestyle. Uh, dat. Dus het is zo... Um, niet consequent doorgevoerd allemaal. Het is gewoon... dit is wat het volk waarschijnlijk wel vreet. En dan zit er nog een twist in die je en ziet aankomen, kan zien aankomen. Twists, en... misschien
1: meerdere. Ja, en vooral en die, die heel vervelend zijn. En eigenlijk. vooral voor die twists waar je dan niet over moet gaan zitten nadenken... want ja. dan klopt er helemaal geen ene hol meer van uh, dat wat er daarvoor gebeurt. Maar inderdaad, wat jij nou ja, aangeeft... van deze personages ze hebben gewoon geen achtergrond. Het is, nou, wa waarom is het dan toch nog vermakelijk? Komt dat door het charisma of het, uh, deze geile sterren... krijgen dat automatisch voor, voor elkaar? Of wat je wel duidelijk aan de film. Film kan merken dat zij waarschijnlijk enorm plezier hadden op de set... tijdens het maken van deze film. Er zit voldoende afwisseling qua actiescenes... en het doet allerlei exotische locaties aan. Het is eigenlijk gewoon puur formulewerk. En deze regisseur Rawson, Marshall Thurber... Die, hij deed eerder Dodgeball... maar ook dus wat uh, eerdere films met Dwayne Johnson... zoals Central Intelligence en dat Skyscraper. Ik heb het allemaal niet gezien. En ja, het is dit... Zou dan dus inderdaad de duurste Netflix-productie tot nu toe... Uh, het, het zal wel, ik denk dat het meeste geld naar de sterren is gegaan. Maar het voelt goedkoop in de zin van... Ja, uh, wat, wat krijg je als je... Nou ja, uh, de, de, de gemiddelde filmkijkers... Zo van, nou, wat vind je allemaal leuk? Oh, dat. Uh, en, en, en Ryan Reynolds? Oh ja, die is ook wel grappig. En dan uh, gaan ze tegen elkaar en dan samen en dan weer los. En dan heb je een mooie dame erbij. Oh ja, dat vinden we allemaal leuk. Nou, dan krijg je dit. Ja.
0: Dat is een hele goede samenvatting. Ja. En dan
1: er verder ook niet over nadenken. Het, is, het voelt heel erg bij elkaar geraapt aan. Of anders gezegd, de Big Mac onder de blockbusters. Het vult, maar of het nou lekker is? Ik vind een Big Mac best lekker hoor, op zijn tijd.
0: Er is geen bond tussen ons. Ik weet know the de man. Booth, vertel haar we niet vrienden. Ze weet
1: over ons, pal. Dat is bullshit. Ze weet over onze speciale bond. Ze weet dat je de beste man op mijn wedstrijd bent. of a bitch, He's lying. If she hurts you bad enough, I mean if she gets really creative with it, I'm keuze have no choice but to tell her everything.
0: Nou, Mister Booth, where is the third ag? Oké, okay, hier I go.
1: No, don't wait. Ah! Uh,
0: oh. Voordat wij deze podcast gaan afsluiten, eerst. Een greep uit de postzak die weer leuk gevuld is, dankzij voor jullie respons. Mailtjes zijn binnengekomen op gmail.com. We kregen er een van Rien H. Heren met veel genoegen weer jullie podcast beluisterd. Graag kom ik even terug op jullie opmerkingen over de grote hoeveelheden Europese films die worden toegevoegd. Ik heb enkele jaren geleden dit nieuwsbericht gelezen en toen wees hij ons op een, nou, een nieuwsbericht van nu.nl dat het Europees aanbod op streamingdiensten naar 30% moet. En dan schrijft Rien... Mijn inschatting is dat de bulk aan Europese middelmaat... die Netflix nu telkens online gooit, hier het antwoord op is. De vraag is of Netflix hiermee ook de doelstelling... van het Europees parlement gaat bereiken. Maar ik laat die verdere duiding graag aan jullie. Ja interessant, ik wist het niet, maar okay, er ja, zijn dus, dus blijkbaar afspraken
1: gemaakt. Ja, oké, okay, dat zou dan dus een mogelijke reden kunnen zijn waaronder dan dus nu bestingert nou ja, dus ook van alles en nog wat op Netflix, waar dus volgens mij heel veel mensen niet naar kijken, ook films uit nou, Nollywood heet dat, Nigeria, waar ze dan een, een handjevol titels, uh, plus wat uh, oudere uh, Europese nou ja, klassiekers kan je het niet noemen. Het zijn gewoon oudere Europese, Franse, Italiaanse. Omdat dat dan weinig geld kostte. En op die manier proberen we wel uh, aan dat kwotum te komen van uh, voor 30%. Uh, maar ja, of je Netflix daar nou op kan prijzen. Als je kijkt naar wat dan het aanbod... Uh, ja, het is dat dat gewoon, zin, ja. het is makkelijk vulsel. Dat, ja. da daar komt het een beetje op neer.
0: En we kregen nog een ander mailtje. Um, lees jij hem eens voor, John? Die is van Sjaak uit Wervershoofd. Sjarkwoord.
1: Zeppelin. Oh, dat, oh nee, dat is uh, niet, niet zijn eigen achternaam. Een mailtje over Cry Macho. Heren, mijn complimenten voor jullie podcast. Dank je. Ik luister hem nu alweer een paar jaar. En jullie aantrekkelijke enthousiasme zorgt ervoor dat ik iedere keer weer ga luisteren. Fijn. Al spoel ik de horror-recensies altijd door. Heb ik echt niks mee. Maar ieder zijn smaken. Ja, dat kan. Maar wat ik me. Nu afvraag is waarom de nieuwe film van Clint Eastwood niet besproken is. Cry Macho. We hebben het hier immers wel over een van de allergrootste filmmakers aller tijden. Of een van de grootste acteurs. Daar de nieuwe van nota bene Linda de Mol het wel haalde. <lacht> Wou ik dit toch even aankaarten. Over Clint kun je natuurlijk een hele podcast maken. Of heb ik die gemist. Misschien een top 5 item. Voor de rest niets te klagen hoor. En ga vooral zo door. Dat zullen we zeker doen. En Clint Eastwood gaan we uh, ...vast echt nog wel een keer... ...ja, als hij het loodje legt... ...het zit er toch een keer aan te... Oh, <laughs> ...pas heel als hij het loodje legt... Ja, nou ja, het, het, ...wanneer gaat het gebeuren?
0: Nou waarom wij Crime Macho
1: niet hebben besproken je is... Je hem ook niet gezien?
0: Of? Nee, ik ja. heb hem ook niet gezien... ...is, um, dat is een beetje een slappe reden... ...als filmrecessent moet je elke film zien... ...en onbevooroordeeld heen gaan... ...maar je moet af en toe ook, toch ook... ...als filmrecessent keuzes maken... Nou, Crime macho is van Clint Eastwood die de laatste jaren nou niet bepaald meeste werken aflevert en Cry macho werd ook nog eens een beetje neergesabeld. Ik dacht nou, laten we deze nu een keertje overslaan. In Nederland kreeg hij dan wel weer best oké okay recensies en we zijn zelf recensenten, dus we moeten zelf een oordeel vellen. Maar ja, af en toe laat je het toch ook een beetje leiden door wat de rest heeft gezien om een zekere schifting te kunnen maken. Ja, ik ga hem nog wel zien, tuurlijk. Crime Macho met Clint Eastwood. En dat is iemand die we zeker
1: niet mogen vergeten. Hij is uh, inmiddels uh, de 90 gepasseerd en uh, hij maakt nog steeds ieder jaar, geloof ik, een film. Ja, en, ja inderdaad, uh, het gros daarvan is niet zo de moeite. Dus ja, moet je dan de nieuwe Clint Eastwood zien omdat het de nieuwe Clint Eastwood is? Uh, is dat een must? Zoals ik op een gegeven moment ook gestopt ben met die Woody Allen's kijken. Zo van, ja, het, het, uh, als je dan van tevoren hoort van, ja, dat is echt, nou ja, het meeste werk misschien niet, maar dat is wel echt de moeite. Dan, oké, okay, dan zet ik het aan. En Cry Macho. ja, ik hoorde er wel aardige dingen over, maar het is erbij ingeschoten. En uh, zo'n alles op tafel uh, ding, dat was voor Met jou... Met Linda de Mol. Ja, dat was meer een moedje, geloof ik, voor jou. Dus dat... Nou ja, ja, hallo, het is een Nederlandse film. Ik ja. vind
0: dat wij ook wel de taak hebben om het uh, een beetje het over de Nederlandse producties te hebben. Toch? Hebben we
1: te veel dit jaar de Nederlandse productie in de spotlight gezet? En zijn we een icoon als Clint Eastwood vergeten? Het, ja, zo kan je het ook. Brengen, ja. ja. ja nou, laten we hierbij beloven
0: dat de eerst volgende Clint Eastwood... die gaan we bespreken. En dan doen we er misschien ook een top vijf bij.
1: Ja, nee. We Want sowieso... die deden we niet eerder. Uh, nee, volgens mij nee, niet. Zijn, of zijn films of zijn acteren. Of een Clint Eastwood top 5. We moeten sowieso een keer een podcast aan de man wijden. En uh, dat hoeft niet per se te zijn als dat gebeurt. Je
0: hebt helemaal gelijk hoor, Sjaak. Punk. Meer feedback is welkom. Misschien doen we er wel iets mee... In de volgende show. MovingInsidersPodcast@gmail.com is dus ons adres. Maar je kan ons ook vinden op Twitter. At Instagram en Facebook. Daar zijn we ook te vinden. En deze podcast is wekelijks te beluisteren. Via ad.nl. Of op platforms als Spotify. En Apple. En Apple. Ja, het meeste vraag ik aan jou. Wat gaan we doen volgende week, John? Nou ja, en
1: net gaat er eindelijk dan... Oh! Een, ja, die uh, musical van Leos Carax. De maker van Holy Motors. En nog wat andere Franse klassiekers.
0: Met Adam Driver en Marion Cotillard. Heb je hem inmiddels gezien, John? Nog niet. Hij is bijzonder. Ja.
1: <laughs> Hij is heel bijzonder. Ja, gaat er dan eindelijk van komen. En zo goed als zeker... Netflix is nu uh, eindelijk weer een beetje... Nou, het, het, het was heel lang stil inderdaad uh, op Netflix qua wat grotere releases. Maar nu is het bijna iedere week raak. Want er komt... Nou, één deze dagen, morgen, als je dit hoort geloof ik of zo. tik tik boom. Dat is Oeh, van ja. uh, Lin-Manuel Miranda, die we kennen. Van Hamilton en uh, In The Heights maakte hij dan niet. Maar deze heeft hij daadwerkelijk ook gemaakt. En dat is dus... Oh, nou, we doen twee musicals uh, volgende podcast dan. Want Tick Tick Boom gaat over... Weet ik eigenlijk niet exact. Maar ja, Andrew niet. Garfield speelt een... iemand in de, in de theater in de musicalwereld. Nou,
0: zo, volgens mij gaat het over de man achter Rent, Die hele beroemde musical. Oké. Okay. Ja, dus uh, het is wel degelijk ook een beetje een ode aan... Nou, ik ben even zijn naam kwijt. Ik, ik heb Rant ook nooit gezien. Jij? Ben nee. jij daar bekend
1: mee? Ja, ja, bekend mee, maar niet gezien.
0: Er is ook een filmversie van. Het is natuurlijk een musical, een Broadway-productie. Maar ja, de, volgens mijn vriendin die is helemaal wild van die film. Dus die ga ik dan misschien ter voorbereiding ook nog eens even opzetten.
1: Dan moeten we altijd nog even iets bedenken van ja, welke muziek gaan we ermee uit. De score van dat Red Notice is door Steve Jablonski. Zeg jij dat wat?
0: Ja, die heeft uh, de Transformers films heeft hij
1: gedaan. Uh, ja, dat, dat kan je duidelijk <laughs> aan zijn sound horen. Is er een score van hem? Je ja, had wel iets van skyscraper erin gooien of zoiets. Maar... Ja, omdat
0: uh, Dwayne uh, Johnson ja. daarin zat. Nou, de, wat een aardig werkje van uh, Jablonski is. Dat is The Island. Dat is die film van Michael Bay met Hugh McGregor en Scarlett Johansson. Ook zo'n futuristische actiefilm. Uh, die, uh, die ligt lekker in het gehoor. Oké, okay, doen we die. Tot de volgende keer. Tot volgende keer. Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
1: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.